0: Cześć, z tej strony Karol i Ola z bloga Busem Przez Świat. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Zasłyszane na BP, w którym dzielimy się z Wami opowieściami, poradami i anegdotami na temat naszej pasji, czyli podróży samochodowych. Dzisiaj wyjątkowo w pojedynkę opowiem Wam o vanlife'ie i podróżach samochodowych. Dowiecie się, dla kogo są takie podróże i taki styl życia, ile to kosztuje, jakie są minusy i o wiele, wiele więcej. Dowiecie się też o konkursie, w którym można wygrać kampera na wakacje. Na początek, w ogóle parę słów o tym, czym w ogóle jest van life, bo jest to dosyć nowe sformułowanie, nowy sposób życia i być może jeszcze niewiele osób zna w ogóle znaczenie tego, tego określenia. Van life to jest sposób na podróżowanie, sposób na życie, można powiedzieć, że już taki trochę styl życia, który polega na tym, że zamieniamy nasze normalne mieszkanie czy nasz normalny dom na dom na kółkach. Może to być kamper, może to być samochód przerobiony na mini Najczęściej są to takie mini kampery zrobione z vanów, które własnoręcznie zostały przerobione właśnie w domy na kółkach mają w środku łóżka, mają jakieś proste kuchnie, czasem nawet prysznice. Tak naprawdę nie ma tutaj ograniczeń. Widzieliśmy nawet takie mini kampery, w których w środku była wanna czy piekarnik. I są ludzie, którzy żyją tak na pełen etat, w sensie żyją tak przez cały rok, nawet, e, nawet w zimie, e, mieszkają w ten sposób niekoniecznie gdzieś za granicą, tylko nawet w Polsce, w Warszawie, we Wrocławiu znamy sporo takich ludzi, którzy w ten sposób sobie po prostu obniżyli koszty życia, mieszkają w takim wanie czy w takim kamperze, e, dochodzą sobie z tego kampera potem do, do pracy i pracują w normalnej pracy, a na wakacje wyruszają tylko na parę tygodni rocznie. Są też ludzie, którzy żyją w taki sposób non stop, ale ciągle się przemieszczają. Podróżują po Europie. Najwięcej takich ludzi jest oczywiście na południu, gdzie jest najcieplej. Bardzo dużo e, takich vanlifersów wyjeżdża też do Maroka, w którym jest bardzo ciepło i jest też dużo taniej niż w Europie. I w ten sposób sobie podróżują i żyją. A trzecia grupa vanlifersów to tacy ludzie jak my, którzy mają dalej swoje mieszkania, ale bardzo dużo czasu spędzają właśnie mieszkając i żyjąc w taki sposób bardziej zmotoryzowany. I my w ten sposób podróżujemy i żyjemy tak od 6 do 8 miesięcy rocznie. Pozostały czas spędzamy w Polsce pracując przy, przy swoich książkach, przy jakichś różnych swoich projektach i zarabiając na dalsze podróże. I być może zastanawialiście się kiedyś, żeby spróbować czegoś takiego, no bo taki styl życia i podróżowania, pomimo tego, że wydaje się bardzo spartański, no to jest naprawdę niesamowicie przyjemny, satysfakcjonujący, daje niesamowitą wolność i naprawdę jak się raz czegoś takiego spróbuje i faktycznie, faktycznie pasuje to do was, no to ciężko jest potem odpuścić i żyć w inny sposób. I jak się wraca potem do Polski, do normalnego mieszkania, nawet takiego, za którym się bardzo tęskniło, no to już po kilku czasem dniach, czasem tygodniach człowieka po prostu znowu ciągnie w drogę, bo jest to coś, co uzależnia. I jeżeli właśnie się zastanawialiście, no to parę słów o tym, dla kogo jest taki styl życia i podróżowania, a być może dla kogo nie jest. Na pewno nie jest dla osób, które lubią wygodę. No bo jednak przenosimy się na bardzo niewielką powierzchnię. W naszym przypadku ten samochód, w którym w większość roku podróżujemy i w którym teraz właśnie wybieramy się do Turcji, ma jakieś półtora metra na 3 metry, więc to jest dosłownie kilka metrów kwadratowych. My staramy się podróżować w takie rejony, gdzie jest ciepło, więc tak naprawdę w tym samochodzie spędzamy tylko noce, a w ciągu dnia, jak gdzieś się rozkładamy, no to ta powierzchnia jest dużo większa, no bo tak naprawdę cały otaczający nas świat jest naszym domem. Ale mimo wszystko jest to klaustrofobia, jest to mała przestrzeń. Przez to, że w takim samochodzie ma się ograniczoną ilość wody, no to prysznic się bierze albo raz na dwa dni, albo czasem nawet rzadziej. Jest bardzo dużo wyrzeczeń, na które trzeba się zgodzić, akceptując po prostu taki styl życia, więc jeżeli lubicie wygodę, jeżeli lubicie dużą przestrzeń, no to raczej coś takiego nie jest dla was, ale kto wie. Bo znam ludzi, którzy całe życie chodzili do normalnej pracy, mieszkali w dużym, bogatym mieszkaniu, mieli duże przestrzenie i raczej byli, można powiedzieć, wygodni, ale kiedy spróbowali takiego stylu życia, to okazało się, że to, co mają w kamperze, jak najbardziej im wystarcza, a widoki, miejsca, które się odwiedza, przygody, ta wolność, to wszystko wystarczająco rekompensuje te niewygody. Na pewno taki styl podróżowania i życia nie jest dla osób, które boją się niespodziewanych przygód czy które potrzebują takiej stabilizacji, bo tutaj trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli jeszcze chcecie to robić tak w sposób niskobudżetowy, nie chcecie nocować na płatnych kempingach, tylko właśnie bliżej natury, co z jednej strony pozwala właśnie oszczędzić pieniądze, ale z drugiej strony jest też po prostu przyjemniejsza, no bo lepiej rozłożyć się gdzieś na dziko nad jakimś przepięknym jeziorem, czy, czy gdzieś w górach, gdzie nie ma innych ludzi i tylko jakieś zwierzątka mogą wam rano przyjść do obozowiska, niż ściana w ścianę na jakimś kempingu cisnąć się z masą innych ludzi. I jeżeli planujecie właśnie nocować w taki sposób bardziej dziki, no to trzeba być gotowym na to, że z jednej strony no, nie ma tej takiej stabilizacji, bo codziennie jesteście w innym miejscu, czy tam maksymalnie kilka dni spędzacie w jednym miejscu. Trzeba potem szukać miejsca noclegowego, czasem zajmuje to 15 minut, czasem zajmuje 3 godziny. Poza tym jest bardzo dużo takich nieprzewidzianych sytuacji, nieprzewidzianych przygód, no bo może wam się wydawać, że nocujecie w jakimś miejscu, które jest legalne i pięć razy wszystko sprawdziliście, a potem nagle w środku nocy ktoś wam puka i okazuje się, że to jest policja, która każe wam się przestawić w jakieś inne miejsce. I no, dla nas to już jest standard i wiemy, że coś takiego się zdarza po prostu raz na parę tygodni, a dla kogoś to może być sytuacja na tyle stresująca, że no, nie będzie czuł się komfortowo. Poza tym, Zdarzają się też awarie samochodu. Może być tak, że gdzieś po środku niczego wam ten samochód się zepsuje. My na przykład jak podróżowaliśmy w taki sposób w Australii, no to na środku pustyni, gdzie nie było zasięgu, odpadło nam koło i przez wiele godzin nikt tamtędy nie przejeżdżał, a my musieliśmy jakoś po prostu dostać się do najbliższej cywilizacji i samemu sobie tego busa naprawić. Więc na coś takiego trzeba być gotowym i jeżeli, jak tylko słyszycie o takich przygodach i o takich sytuacjach, to was to stresuje i nie chcielibyście tego przeżyć, no to raczej jednak takie podróże nie są dla was. Są za to na pewno dla ludzi, którzy kochają naturę dla których przebywanie w naturze jest czymś, co bardzo lubią, jest czymś, co tylko tak pozytywnie im się kojarzy i nie mają problemu na przykład z tym, że w nocy słychać dużo odgłosów, że jakieś zwierzęta hałasują w lesie, że gdzieś przychodzą pod samochód czy pod namiot, w zależności od tego gdzie picie, bo może się wydawać, że w nocy w naturze jest cicho, ale no jest wręcz przeciwnie. W nocy budzi się nocne życie i szczególnie, jeżeli będziecie gdzieś nocowali dalej od cywilizacji, no to do nas praktycznie co noc przychodzą jakieś zwierzęta, obwąchują samochód, gdzieś tam czasem coś poskrobią, czasem pomlaszczą i dopiero rano zazwyczaj człowiek się dowiaduje, czy to był lis, czy to był łoś, czy to może był na przykład niedźwiedź. Bo jak nocowaliśmy na Alasce, no to tam tych niedźwiedzi spotykaliśmy więcej niż ludzi. Więc na pewno, jeżeli zastanawiacie się nad takim stylem podróżowania, no to no to właśnie trzeba się zastanowić, czy, czy te niewygody i te minusy takiego sposobu podróżowania i życia, czy nie dyskwalifikują Was z, z bycia man -lifersami. Ale powiedzmy, że, że może jednak Was nie zniechęciłem i dalej chcielibyście czegoś takiego spróbować, no to w takim razie od czego zacząć. Na pewno wiele osób robi taki błąd, że nigdy nie podróżowali w taki sposób i nagle rzucają wszystko, idą do szefa z dnia na dzień, rzucają pracę, bo obejrzeli na YouTubie parę filmów o van podróżujących po świecie, sprzedają swoje mieszkanie, inwestują wszystkie oszczędności w takiego kampera i ruszają w podróż. A potem nagle się okazuje po kilku tygodniach, że to jednak jest nie dla nich. Dlatego my bardzo polecamy, żeby na początek po prostu pożyczyć od kogoś taki samochód jest coraz więcej wypożyczalni w Polsce, które wynajmują czy to właśnie kampery, czy takie bardziej camperwany, i można sobie z jednej strony przetestować i zobaczyć, czy to na pewno nam się podoba i czy lubimy tak mieszkać, a z drugiej strony podejrzeć jakieś rozwiązania, które potem być może będziecie chcieli zastosować w swoim samochodzie, niezależnie czy będziecie go budowali sami, czy będziecie zlecali to komuś innemu. Można też wygrać Taki wynajem kampera. Teraz trwa konkurs BP, w którym możecie na dwa tygodnie właśnie dostać takiego kampera. Polega on na tym, że po zatankowaniu minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrobieniu zakupów za minimum 20 zł, możecie zarejestrować swój paragon, odpowiedzieć potem na pytanie i właśnie wziąć udział w takim konkursie, gdzie do wygrania są między innymi takie właśnie dwutygodniowe pobyty kamperowe. I jeżeli już będziecie mieli takie pożyczone albo wygrane auto, czy to, czy to kampera, czy jakiegoś kamperwana, to polecamy też, żeby najpierw zrobić jakąś taką krótszą, bliższą podróż, żeby nie rzucać się od razu na jakąś bardzo daleką, zagraniczną podróż, nie objeżdżać całej Europy, czy nie jechać do Afryki na przykład. Albo nie robić tak jak niektórzy, których znamy, że od razu zaplanowali wielką podróż dookoła świata, a po kilku tygodniach jednak musieli zawrócić. Tylko na początek objechać sobie Polskę. Pojechać w Bieszczady, pojechać nad morze, pojechać na Mazury i w, takim, w takiej bliższej, e, bliższej podróży przetestować i siebie, i swój samochód. Bardzo często, jak opowiadamy o takim naszym stylu życia i jeszcze ludzie widzą, że my podróżujemy teraz z małym dzieckiem, bo Gaja ma w tej chwili 10 miesięcy, to pytają nas, czy takie podróżowanie na pewno jest bezpieczne. I prawda jest taka, że bezpieczniej czujemy się właśnie podróżując tak i nocując gdzieś w dziczy, niż nieraz chodząc po Kielcach i mieszkając w zwykłym mieszkaniu, bo stosujemy taką zasadę, że im dalej od cywilizacji, tym bezpieczniej i no, tam też po prostu przyjemniej się nocuje, przyjemniej się spędza czas, więc odjeżdżamy jak najdalej od miast, nie nocujemy po prostu w miastach. Jeżeli chcemy zwiedzić sobie jakieś miasto, to zwiedzamy je w ciągu dnia, a potem wyjeżdżamy jak najdalej się da i mam świadomość, że bardzo dużo osób w takich większych kamerach no korzysta z tego, że są samowystarczalni w środku i, i mają tam łazienkę, prysznic i wszystko i nie muszą wychodzić i po prostu nocują w miastach, bo, bo tak jest szybciej i nie trzeba odjeżdżać nie wiadomo gdzie, ale w w tych miastach najczęściej zdarzają się właśnie jakieś nieprzyjemne sytuacje, jakieś kradzieże, jakieś napady i no nam wszystkie trzy sytuacje, kiedy ktoś nas okradł, no to to były sytuacje właśnie w miastach i to nie w miastach gdzieś w Afryce, czy, czy, czy w Ameryce, czy w Azji, tylko właśnie w Europie, w Barcelonie, w Atenach i w Rzymie straciliśmy Raz wszystkie bagaże, za drugim razem plecaki, dokumenty, a za trzecim razem na gorącym uczynku przyłapaliśmy złodziei, którzy próbowali w ogóle ukraść nam całe auto. Dlatego my staramy się jak najdalej od cywilizacji, a jak już jesteśmy w tej naturze, no to żeby właśnie nie podpaść zwierzątkom i żeby nie mieć jakichś problemów z naturą, staramy się, znaczy staramy się, no, ro, robimy to bardzo dobrze i, i pilnujemy jak tylko się da, żeby nie zostawiać żadnych zapachów żadnych szczątków resztek jedzenia bo zwierzęta po prostu coś takiego wyczuwają przychodzą w nocy i potrafią wtedy zrobić niezły bałagan w obozowisku i o ile to są jakieś małe zwierzątka no to jeszcze nie masz takiego dużego problemu ale jeżeli nocujecie w takich miejscach gdzie są na przykład właśnie te niedźwiedzie no to tam już może być problem i my Nauczyliśmy się tego na Alasce, gdzie tych niedźwiedzi gryzli było bardzo dużo, a teraz stosujemy to wszędzie, nawet w Polsce, że jeżeli mamy jakiekolwiek resztki jedzenia, czy jakieś takie mocno pachnące zapasy na kolejne dni, w sensie coś, co jest otwartego, nie jest to na przykład szczelnie zamknięta konserwa, tylko, tylko coś, co może wydawać jakieś zapachy, to my to wszystko pakujemy w takie szczelne worki. Te worki przywiązujemy długim sznurem, zawieszamy gdzieś na drzewie kawałek od naszego obozowiska, żeby jak jakieś zwierzęta już przyjdą, to, to żeby szły w tamtym kierunku. Wszystkie jakieś szampony, mydła, które używamy, które mamy, to, to są wszystko biodegradowalne biodegradowalne kosmetyki. Jeżeli myjemy zęby, no to tej pasty też nie wypluwamy gdzieś w obozowisku, bo taki zapach też przyciąga zwierzęta i z ciekawości potrafią przyjść wywąchać i zobaczyć po prostu co to jest. No, jeżeli akurat wy wtedy gdzieś w obozowisku sobie chodzicie, to możecie niechcący wpaść na na przykład właśnie takiego niedźwiedzia, wilka, lisa czy jakieś inne zwierzę i przestraszone zwierzę może faktycznie samo zaatakować. A jak już jesteśmy przy myciu zębów, no to kolejne takie pytanie, które się bardzo często przewija, to to, jak się właśnie w takiej podróży i w takim kamperze czy kamperwanie myć i skąd brać w ogóle wodę, jeżeli nie korzystamy z kempingów. No bo jeżeli korzystacie z kempingów, no to tam macie pełną infrastrukturę, możecie sobie wszystko napełnić, możecie zrzucić szarą wodę, czy nawet bardzo często macie po prostu prysznice takie kempingowe i nie musicie nawet korzystać ze swoich. Ale powiedzmy, że jednak chcecie być samowystarczalni i musicie sobie wszystko uzupełniać. Jeżeli podróżujecie po Polsce, to jest bardzo fajna akcja BP, która polega na tym, że na wybranych stacjach, których już jest kilkadziesiąt, ludzie podróżujący kamperami mogą za darmo napełnić sobie wodę. Są specjalne punkty do zrzucania nieczystości, i po prostu sobie tam podjeżdżacie i za darmo możecie zrobić taki szybki serwis waszego samochodu i na stronie BP, jak sobie wpiszecie BP dla kamperów, no to na pewno w Google szybko to wyszukacie. Macie tam mapkę i macie listę dokładną tych stacji. Ale jeżeli akurat nie będziecie w publiczu stacji BP albo nie będziecie nie będziecie podróżowali po Polsce tylko gdzieś za granicą, no to my napełniamy wodę bardzo często też na przykład ze zwykłych studni. Zjeżdżamy gdzieś do jakiejś wsi, pytamy o, o studnie, bardzo często na wsiach jest tak, że są takie ogólnodostępne studnie gdzieś przy ulicy i sobie nalewamy tą wodę, sprawdzamy tylko czy na pewno nic tam nie wpadło i czy ta woda jakoś dziwnie nie pachnie i zalewamy do zbiornika. Bardzo często też robimy tak, że po prostu raz na tydzień korzystamy z kempingu, na którym robimy sobie też pranie i tam właśnie wtedy uzupełniamy zapasy wody, która nam spokojnie na kolejne kilka dni starcza. A jeżeli chodzi o samo mycie się, no to w większych kamperach są zamontowane w środku kabiny prysznicowej i normalne prysznice. W naszym przypadku my mamy taką przenośną kabinę prysznicową, taką rozkładaną. To jest taki trzysekundowy namiot z dekatlonu, który ma metr na metr szerokości i dwa metry wysokości. I do niego po prostu ciągniemy słuchawkę, która jest podłączona u nas do takiego drugiego zbiornika. Znaczy drugiego zbiornika, no w sensie mamy w aucie normalnie jeden zbiornik na paliwo i drugi podobny zbiornik to jest taki specjalny zbiornik, który sobie zrobiliśmy na wodę. I ten zbiornik my też grzejemy. On podczas jazdy się grzeje na taką grzałkę elektryczną, a kiedy się zatrzymujemy, możemy podłączyć ją też do, do silnika i wykorzystać to ciepło, które wygenerował silnik, żeby zagrać wodę. I dzięki temu możemy nam w 10-15 minut zagrać taki zbiornik do nawet 40 stopni. A nawet jeżeli nie macie czegoś takiego, no to są też prostsze rozwiązania. Są takie fajne, turystyczne worko, prysznice, które są pomalowane na czarno nalewa się tam wodę, mocuje się to na dachu samochodu, czy gdzieś tam kładzie się w słoneczny dzień na masce z przodu i to się nagrzewa, a potem wieszacie sobie to na przykład na gałęzi, odkręcacie tylko i też macie super prysznic. Wspominałem o tym, że najtaniej i najprzyjemniej w taki sposób się podróżuje, korzystając z noclegów darmowych, noclegów na dziko, ale nie jest to takie oczywiste, gdzie takich noclegów można szukać, gdzie to jest legalne. My jakieś pół roku temu wydaliśmy książkę o właśnie van life i y, podróżach samochodowych, taki poradnik, i na potrzeby tego poradnika zrobiliśmy kilka wywiadów z polską policją, z lasami państwowymi, ze strażnikami leśnymi itd. I chcieliśmy się dowiedzieć, jak to dokładnie w Polsce jest właśnie, jeżeli chodzi o takie kempingowanie i biwakowanie na dziko. I dowiedzieliśmy się, że Polska jako jedno z niewielu państw w Europie nie ma oficjalnego zakazu na celegów na dziko. I jeżeli nie jest to miejsce, w którym jest wyraźny zakaz, ani nie jest to park narodowy, tylko jest to na przykład jakiś parking leśny, czy jest to jakaś szutrowa droga gdzieś przy jakimś jeziorku, które nie jest prywatne, czy, czy przy jakiejś rzece, to możecie tam legalnie się zatrzymać i sobie biwakować, kempingować. Oczywiście pod warunkiem, że nie, nie idziecie w szkodę, że nie śmiecicie, że nie psujecie czegoś, nie wycinacie drzew itd. Tak i takich miejsc w Polsce naprawdę wbrew pozorom jest bardzo dużo. Są specjalne aplikacje, w których można sobie szukać takich sprawdzonych miejsc i polecam na początku, jak ktoś zaczyna swoją przygodę z takimi vanlife'owymi wycieczkami, żeby właśnie korzystać z takich sprawdzonych miejsc. Aplikacje, które bardzo polecamy to iOverlander i Park4night. To są dwie takie najpopularniejsze, w których znajdziecie miejsca noclegowe na całym świecie. Przede wszystkim w Europie, są też oczywiście z Polski, ale jak my podróżowaliśmy po Australii czy po Stanach, to tam też bardzo dużo takich miejsc znajdywaliśmy. I w tych aplikacjach macie bardzo często zdjęcie tego miejsca, informacje, ile osób tam nocowało, jakieś ich komentarze, czy polecają, czy nie polecają, czegoś można spodziewać w takim miejscu. Bo bardzo często jest też tak, że są takie darmowe miejsca biwakowe, gdzie macie bardzo ciekawą infrastrukturę. Czasem nawet są łazienki jakieś, miejsca na ognisko czy, czy krany z pitną wodą. I w Polsce też takich miejsc coraz więcej powstaje. Teraz byliśmy w Gorcach, przy Gorczańskim Parku Narodowym i tam, no akurat może nie darmowe, ale mega tanie chyba, tam 12 zł za osobę, powstały właśnie takie bardzo tanie oficjalne miejsca biwakowe, gdzie możecie rozłożyć się z namiotami czy gdzieś tam obok spać sobie w kamperku. Jest też do tego łazienka, a rano nawet się otworzył taki punkt, w którym można było kupić sobie świeżą kawę, ciasto czy nawet lody rzemieślnicze. Także rewelacja, że takie miejsca powstają. Za granicą jest tego jeszcze więcej. Jak podróżowaliśmy po Stanach czy po Australii, to tam są dziesiątki czy nawet setki darmowych kempingów, na których możecie sobie nocować w przepięknym miejscu w naturze, nic w ogóle za to nie płacąc. Jeżeli chodzi o Europę, to bardzo fajnymi państwami do takiego podróżowania są też państwa skandynawskie. Norwegia, Szwecja, tam macie takie prawo, że człowiek, to prawo nazywa się Raten, czyli oznacza to po norwesku, że to jest prawo człowieka do korzystania z natury. I zgodnie z tym prawem możecie nawet na prywatnym terenie, jeżeli tylko jest to minimum 150 metrów od najbliższego zabudowania, możecie sobie za darmo kempingować, palić ognisko itd. Także polecamy. Może Norwegia nie należy do najtańszych państw, ale jak się weźmie zapasy jakiejś z Polski, to można sobie super tam z tych, z tych właśnie możliwości darmowego kempingowania pokorzystać. A jak już jesteśmy przy kosztach, no to na koniec ostatnie takie najczęstsze pytanie. Ile właściwie kosztują takie podróże? Prawda jest taka, że kosztów takich podróży jest bardzo niewiele. No bo skoro nocujecie na dziku i nocujecie w swoim samochodzie, no to koszty noclegów czy jakichś hoteli, kempingu wam odpadają. Nie potrzebujecie wynajmować samochodu, no bo macie swój środek transportu, czyli wasz dom na kółkach. Jeżeli zabierzecie jeszcze zapasy jedzenia z Polski i jeżeli macie kuchenkę w samochodzie, a polecam, żeby zainwestować w taką kuchenkę, no to już w ogóle te koszty spadają bardzo. No i my też przez to, że dużo bardziej lubimy naturę niż miasta, to praktycznie nie korzystamy z żadnych płatnych atrakcji. I okazuje się, że tak naprawdę główne koszty takiego podróżowania to jest paliwo i jedzenie. Jedzenie, które właśnie może być jeszcze tańsze, jeżeli jakieś podstawowe zapasy zabierzecie ze sobą. I nam zdarzało się w ten sposób podróżować za 8 dolarów dziennie na osobę. I da się tak robić, da się aż tak tanio podróżować. W ten sposób podróżowaliśmy czy to po Stanach, czy, czy po Australii, ale były to podróże bardzo spartańskie, bardzo proste, gdzie jedliśmy same konserwy, jakieś zupki chińskie tylko najtańsze rzeczy i no, można tak robić przez parę tygodni, ale jak ktoś planuje tak podróżować przez wiele miesięcy, no to może się to negatywnie odbić na zdrowiu. Prawda jest taka, że no, zależy to tak naprawdę od was od tego, na jakie wyrzeczenia jesteście w stanie sobie pozwolić, co jecie, jakich rarytasów potrzebujecie, ale spokojnie można za 20-30 dolarów dziennie w ten sposób się utrzymywać i nagle się okazuje, że w takim koszcie kilku tysięcy złotych możecie w ten sposób podróżować przez wiele tygodni, a gdybyście się wybrali na jakąś zwykłą wycieczkę z biurem podróży, no to za te parę tysięcy złotych mielibyście siedmiodniowy pobyt gdzieś w jakimś hotelu. Także na pewno można w ten sposób zobaczyć dużo więcej, można przeżyć dużo więcej i z takich podróży pozostają wspomnienia do końca życia i każdą taką podróż się bardzo długo wspomina, na pewno dłużej niż takie zwykłe wyjazdy do hotelu. Okej, okay. niezależnie od tego, czy planujecie w ten sposób żyć, czy po prostu chcieliście posłuchać się dowiedzieć, na czym polega van Life, no to mam nadzieję, że już trochę więcej na ten temat wiecie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to polecam nasz kanał Busem Przez Świat na YouTube, gdzie możecie sobie obejrzeć filmy pokazujące właśnie, jak wygląda taki sposób podróżowania i życia. A na dzisiaj to już tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i szerokiej drogi. We'll